0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Здравствуйте, как всегда, в 17 часов в воскресенье. Команда Ловчева, Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов в студии. И мы разговариваем на спортивной теме.
2: Володь, всем добрый вечер, но в 17.05... Это как раз. Мне нравятся
1: эти футболисты, которые всегда дополнительно время еще 5 минут, 7 минут могут пройти, могут 3 минуты, а сейчас вот 5 минут. Ну ладно, 17.05 на студийных часах. Радио Комсомольской правды. Напоминаю сразу же телефон нашего прямого эфира 8 800 297 02. Главной темой объявляем, это, естественно, подписание контракта с Фабио Капелло до 2018 года. Он будет возглавлять сборную России и, кроме этого, будет руководить институтом наших сборных. Вот ваше отношение и к первому, и ко второму.
2: Про вторую сразу хочу сказать, это, наверное, мы в том числе с тобой, Володь, вот в эфире все время рассказывая о том, что когда иностранцы к нам приезжают, они приезжают, привозят с собой пять иностранных тренеров, и им совершенно до нашего футбола вот только и конкретная команда, конкретная задача и конкретная сумма прописаны и все вот так вот делают. Но это везде во всем мире. Ну где-нибудь вообще, Володь, есть такое, чтобы в Англию пришел тренер Капелла? И институт, сборных он должен, еще чего-то там. Где-нибудь, мы слышали, какой-нибудь тренер развивает футбол. Этого практически нет. И не надо старика Хаттабыча здесь искать и навязывать, откровенно говоря. Которая выдернет, и вдруг он разовьет. Страна не может развить, понимаешь, построить полей, влюбить в страну детей, в футбол. Э- и... А вот капеллы это сделают. Я не верю в эти сказки. Знаешь, еще меня умиляют некоторые вещи. Когда нам все время рассказывали, что какую-то программу готовит хидинг, потом мы узнали, что дважды за все это время он выехал один раз в Ярославль, благо здесь двести километров, с небольшим можно на машине выехать, и один раз куда-то еще вылетел и все, и развил футбол в стране.
1: Не, ну капала а... чуть другая ситуация. Подожди,
2: подожди, сейчас ты скажу. А потом Когда уже это закончилось, и он э, подписывает контракт с Анжи, вот это потрясающе. Просто сразу умиляешься от этого. Он подписывает контракт и говорит, я буду заниматься развитием футбола в Дагестане. А дальше я узнаю, что он на полгода подписал контракт всего. Какой футбол, какое развитие полгода. И... Тогда мало кто заметил, там же писали об этом, кстати, на радио в Голландии какие-то м- футболисты, ну, уже возрастные, которые его друзья, обсуждали эту тему и позвонили ему. Это выдано было все потом в эфир. Они ему говорят, слушай, ты что там гонишь про какое-то развитие там? Тот говорит, ну да, развитие". Он говорит, да ладно, ты бабла там слупил. Конкретно и там люди все это понимают. Сегодня я понимаю, что мы все настаивали на том, чтобы капелло научил кого-то или кого-то Привлек, потому что ну вот как бы контракт больших, подписывается. 9 миллионов. И, и в надо, год он надо снять и, эту тему, потому что эта тема Витала в воздухе. Что, Почему же никого из русских тренеров? Я не думаю, что какое-то развитие. Ну, институт сборных, по большому счету, тем более это 4 года, надо выстраивать под капелло, чтобы э, вместе со сборной, как я это вижу, вместе со первой сборной должен работать Коля. Писарев Писарев С, с писарев должен работать Тренер юношеский сбор Ну Хамуха там Или там целые Колыванов, иерархии там, там и... же
1: работал Нет, Украинский. он работал Работал, да,
2: да. И Это я понимаю Тогда выстраивается некая линия И Капелла, возможно, должен провести Какую-то общую линию сборных Ребятам подсказать, привлекать этих ребят, которые тренируют юношские сборные к тренировкам первой сборной. Просто как бы чтобы они обвыкали. Вот это вот я понимаю. Ну да. давайте
1: я вам дровички сейчас подкину. Капелла сколько матчей посещает не только в Москве? Команда российской футбольной премьер-лиги посещает, посещает. Профессионал. Профессионал. Отлично. Он привлекает молодых, он привлекает новый, появляются уже новые лица в нашей национальной сборной тем, да. что было да. там с адвокатом, с да. хидингом и так далее. Да. Появляются. Ну, значит, впереди еще 4 года. И, значит, вот мне кажется, что как раз «Капелла» способен как-то вот выстроить вот это вот взаимоотношение, выстроить взаимоотношения с остальными сборными, с молодежностью, с юношескими, там различные года и так далее. Может быть, это Володь, имеется в виду?
2: В- Володь, это первый вопрос. Это первый вопрос. А хорошо или плохо, что с ним продлили контракт? На мой взгляд, хорошо. Я не смотрю в цифру, которые будут ему платить, потому что с довольно-таки средней сборной никто мне здесь, пускай звонят, не звонят, не скажет, что там великолепные сборные. Там за каждым футболистом нашей сборной вся Европа гоняется там, как сейчас за бельгийцами в принципе еще и гоняются за молодыми ребятами. Ну и правильно. Да. И Здесь тогда я понимаю, что нет хороших игроков. И он из этого за счет дисциплины, требований, даже вот как по-нашему, по-российски бы, по-советски бы это выглядело. Ну, вышли в чемпионат э- мира, да, ура, там 1-1, последний матч с Азербайджаном великолепным, все, все сделали и гуляй, Рванин, как говорится. А он зашел в раздевалку и по полной программе, его недовольство видно всегда на лице, потому что он человек, который выжимает из команды все, и она делает результат. Не при игре, все равно. Мы давно не были на чемпионате мира, будем на чемпионате мира. Продлить с ним надо было, надо было. И уверен, что никто из российских сегодня с такой компании игроков не сделал бы ничего. Надо продлевать, надо продлевать, надо продлевать на долгое время. Мы тут же. А сколько денег он будет получить? Да меня? Это, честно говоря, не интересует. Ну
1: вот у нас очень. Почему? А, so... а ты сейчас,
2: наверное, скажешь про чемпионат Европы. Не, нет ты даже про не о
1: чемпионате Европы. Да. У нас слишком негативный опыт продления контрактов да. после успешного предыдущего турнира. Будь то там, например, ну как Хидинг чемпионат Европы, вернется, мы сразу же продлили контракт. Сейчас Капелла вышел на чемпионат, вывел сборную России на чемпионат мира. Мы сразу же продлили аж на 4 года. Меня вот эта тенденция, которая и многих эта тенденция, наверное, пугает. То, что происходило раньше. Поэтому, поэтому может быть, с недоверием относится к Капелла. Потому что он до 2018 года продлился.
2: Нет, ну, во-первых, Капелла ⁇ это личность. Тут вопросов нет. Капелла... Ну, во-первых, надо просто понимать, кто продлил с нами контракт. Просто что из себя этот человек представляет. Вот ты сейчас же начал с чего? Что он на каждом туре по три игры успевает перелететь из города в город, там, предположим, да? Это говорит о том, что этот человек из того минимального, что есть по игрокам, он выжимает все. Мы мы вернемся к этому. Я доскажу свою мысль-то, в принципе.
1: Ну что же, сейчас небольшая пауза. Напоминаю, телефон прямого эфира радио «Комсомольская правда». 8 800 297 02. Звоните, ваше мнение будет кто слышен, можете задать вопрос Евгению Серафимовичу Ловчеву. Ну а мы небольшую паузу берем, после чего вернемся.
0: Команда Ловчева. На радио «Комсомольская правда». Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Продолжаем мы программу, Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов в эфире, разговариваем мы на спортивные темы и продолжаем разговор о той теме, которая, естественно, самая главная на, нынешнем, на нынешней неделе была, продвижение контракта с Файби Капелла. Капелло. Ну, давайте сразу же подключать наших слушателей. Напоминаю, телефон прямого эфира 8, 8 800 297 02. Евгений, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Добрый. Меня зовут Евгений, я из города Павловский Посад. Евгений, да. я все время слушаю вашу передачу, с удовольствием. Мне хочется вам задать один вопрос на тему, буквально вот э, только что прозвучавший. Вот ровно в 17 часов вы хорошо подцепились к что время это уже не 17, а 17.05. Но в связи с этим хотелось бы задать такой вопрос. Вот вы, в том числе, и все повторяют. Фабрика, Пелла, заключил а дописали все... 1918 года. А как известно, чемпионат мира будет в 1918 году. Значит, он не будет. Э, сборную готовить раз в 1918
1: года. Спасибо. Аналогия непонятна, но тем не менее спасибо, что вы нам позвонили. 2018 год еще 4 года, даже больше, до старта чемпионата мира в России. Кстати, тут. Нет,
2: я, я немножко не понял, Володь. Тут вопрос: с, какого, с подковыркой, вот в чем. Про 1918 год ты сейчас говорил, человек. Да, да, да. да нет, я быть, понимаю. Быть, может, мы назвали что в 1918 году. — 10 10 10 Может быть, но 10 да, очень. 10 Значит, очень внимательно
1: наш слушатель. Да, Молодец. Да. Кстати, тут 10 Блаттер на Кубке Содружества же 10 10 и 10 10 Каждый, на... да, да. Каждый год. 10 10 10 10 он 10 10 10 10 10 10
2: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 что он где нибудь заявлял что он э, недоволен как бразилии готовится как другие третьи никогда потому Ник- что это на себя это на себя он бы высказал, вылил Подождите, бы понимаешь. ФИФА
1: сейчас там, по-моему, Куритибу собирается отстранить, арену в Куритибе собирается отстранить от проведения чемпион- ну чемпионата мира. Ну что? Ну как, ну что? Ну, ну, значит есть реакция ФИФА. Вре... Время Негативная.
2: подходит, уже скоро игра, что-то не готово, тогда начинают. А ну, значит,
1: сейчас... заеба мы услышим его критику. Ну Все когда, когда можете
2: услышим. услышим? Ну, у нас не услышим, не, мы к этому подойдем очень. Понимаю, я по поводу Бразилии,
1: по поводу предстоящих игр 2004. 14, в этом году, в июне, в июле Евгений,
2: поправку от вас принимаем. Значит, в прошлый раз столько звонков было. Что-то сегодня ребята о футболе не хотят говорить. Наверное, Олимпиада рядом. Вчера смотрел фильм, прорекламирую его все-таки, фильм «Чемпионы». «Чемпионы» — это вообще это такое название, да? И там несколько сюжетов. Один про биатлониста Круглова, Второй про фигурное катание, про пару... — Бережная Сихорулидзе. — Да, Бережная Сихорулидзе. Третья, а вот не знаю, кто там Катя, ты, ты Гешева, что кто-то ли? — да, Кто-то Гешева, это сноуборд, параллельный да, сноуборд. гигантский слалом. Е- — И еще, да, Журова, ну, как бы прототипы являются главных героев. Знаете, прям получил такое удовольствие, потому что, ну, для меня жизнь это спорт. И вот эти вот все истории, которые там рассказаны в этом фильме, ищу щук А, и о Ковальчуке, конечно же. Там самое главное в том, Жу, что.
1: Ковальчук. Забыли, да?
2: Не-не-не, это даже не Спартак. Я помню эти знаменитые голы в финале и все это вот. Знаете, посмотрите вообще, если вы хотите, не просто. Как там вы главный, просто бегают, а как тяжело это все дает. Вы, главное, э,
1: строго не судите э, режиссера, может быть, может быть, сценариста по поводу некоторых сюжетных линий, в смысле того, что как это снято. Потому что в основе стоят реальные события все-таки да, лежат. Реаль, реаль. А и это поэтому
2: там, да, да. Это точно, самое главное. Точно такие же реальные, как Губерлиев и Гузев, которые там появляются и комментируют что-то. Ну, поехали по капелло. Для меня совершенно очевидно, что с ним надо было продлевать контракт. Совершенно очевидно. Вот. Опять не берусь, какие там деньги и что. И то, что немножко показывать, кто хозяин в данном случае, и навязывать что-то, а я думаю, что вот это вот... Есть некое навязывание, а давай-ка займись еще и вот э, институтом сборных и другим третьим, все-таки существует. Вот ты говоришь, Володь, вот он ездит, он такой хороший, то все. Значит, первое, практически чуть ли не в тот же день, когда он подписал первый контракт, а вокруг этих контрактов все время идет, а кто же в конце концов эти контракты там подписывает, и кто... Мы помним помним историю с Симоняном, которую, ну, в общем-то, кто-то подвязал под то, что чуть ли не он подписал контракт. Но откуда у Никита Павловича такие деньги, и вообще за ним же не стоят такие олигархи. Конечно, это, это страна, за этим стоит министр спорта, и он недавно... В интервью, который давал Андрею Бодрову, корреспондент советского спорта, подтвердил, что за этим контрактом стоит он. Вот. И в этот день практически, когда подписан был первый контракт, состоялся, э, тот исполком состоялся, как, который э, революционен был с точки зрения клубов. Они протащили свое решение, семь иностранцев и четыре русских. И Капелла сразу сказал, это очень плохо для сборной. Ну, Это очень плохо. ну, И поэтому, поэтому... когда ты говоришь, что он будет чуть и не там выстраивать что-то, чего-то, слава богу, что клубы соглашаются перенести разные интересы. Разные интересы у людей, которые вкладывают деньги э, футболистов э, в инфраструктуру. Это же не э, сборная страны. Это клубы, которые тратят свои деньги
1: но с другой стороны, опять же, давайте по другу, Давайте с другой стороны, клубные интересы, вы их затронули, отлично. Существует такое понятие, как э, человек показывает себя на чемпионате мира или Европы и дальше получает выгодный контракт. Там же ты светишься, это, это даже не клубные соревнования, да, ты можешь в лиге чемпионов засветиться, может быть. А если там не выступает клуб э, или этот игрок в данном конкретном турнире, например, э, московский Спартак, отлично, он же не выступает в этом году в Еврокубках, но игрок, который попадает в сборную из Москвы, Московской сейчас утопичные картины, да, нарисую. Но, тем не менее, подают сборную, Это великолепно. Сейчас она
2: утопичная, а потом я тебе реалистичнее сделаю. Давай, <с давай, давай.
1: Попадает на чемпионат мира, там себя проявляет, получает грандиозный контракт. Выгодно всем, выгодно клубу, который может продать игрока с большими деньги, получить, соответственно, деньги кого-нибудь еще прикупить и так далее. То есть вот эта вот цепочка и чемпионат мира нельзя. Ты говоришь
2: сейчас о финансах. Да. Да. А я тебе о примерах реалистичных у нас хороший был футболист, да, Аршавин, хороший, тут вопросов нет. Он и до того, как его взяли в Англию, был хорош. Что там говорить? Значит, Павличенко был заметным футболистом, да, был заметным футболистом. Погребняк заметный. Что сегодня? Поехали наши звезды. Через контракты, которые после чемпионата Европы выстрелили в двух-трех играх, запомнились иностранным специалистам и все, взяли, и что дальше? И дальше они не открыли дорожку туда, и сегодня уже на наш футбол смотрят по-другому. А надо ли вообще? И кто... И давай так. А кто сегодня до Аршавина дотягивается с того... Нет никого. И здесь вот вопрос другой, что сегодня у нас в стране вообще э, не с клубным футболом как таковым, где ИТО приедет и забьет там голы, притом не так много, как в Челси приехал, три забил тут в одном матче. Да? И сразу вспоминаем, что это вот, игрочин высочайшего класса. Что а сейчас
1: демонстрирует сейчас. А у
2: нас-то где он был? Все ну, хуже вот. и хуже. Он запомнился, как он забил гол, потом выскочит к этому к угловому флажку, там кепку какую-то снимет фуражку. с милиционеров, ну, фуражку, ну, да. да, там это. Вот, вот чем. А что он такого сделал, когда в этом году команда валилась, поначалу? А в что он сейчас год? сделал
1: в матче Челси э, против э, кого же Манчестер Юнайтед, что ли? Не, ну в общем в последних турах чемпионата да, да, Англии, да. когда он хитрик трик оформил? Но. Значит, он игрочина. Значит, Играчина.
2: Он... Но. А значит, наш футбол такой, что отсюда никто практически он-то не здесь этого набрался. Не здесь. И все знали, кто такой Итеото. И брали-то его, зная потолок его игры.
1: Тогда с другой стороны, Аршавина упомянули. Хорошо, покер в ворота того же Ливерпуля. — Что, это, это был тоже единичный случай, получается?
2: Единич, — Единичный годовой случай. — Но он потому, да перед этим хорошо играл. Потому что сам э, уровень чемпионата, уровень развития футбола, вот эти слова, вот, вот знаешь, сейчас можно нанизывать здесь на ниточку, да, они э, не соответствуют как бы Европе как таковой. По, по, по определению, что происходит. Значит, мы смотрим футбол, да, и вот здесь ЦСКА забил два мяча, и все уже во втором тайме там игры-то уже практически нету, да. Редкие матчи, которые от звонка до звонка нас держат напряжение. А там от первой до последней минуты каждого матча, и когда э, сезона каждого, от первой до последней минуты, и когда они приехали туда, они же не были такие, все заметные этот забивает, тот четыре-то отгрузил, этот еще там, и Берлигдинов выходит в основном составе. А дальше это надо постоянно, годами. А мы не привыкли к этому, мы не умеем этого. И у нас через какое-то время уже и особой охотки-то этого нету на старом багаже. Вот поэтому так вот произошло.
1: Ну, то бишь Фабио Капелло равно ничего не сделает с нашего футбола, по вашему мнению, да? Я правильно mm-hmm. понимаю? Ну, продолжим спустя несколько минут.
0: Команда Ловчево
1: Продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда». Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. Телефон прямого эфира 8 800 297 02. И мы с вами давайте переключаться на другие темы. Мы продолжаем идти по клубам футбольным. Межсезонье же у нас «Зенит» первое место было в прошлой программе. Теперь на очереди вторая позиция. Это «Локомотив».
2: Лока, Локо. Я закончу все-таки с капелла. Да? Вот Много может быть споров. У каждого может быть свое мнение. Мое мнение, что это благо для российского футбола, что здесь работает такой специалист, конкретной командой, от которой мы ждем успехов, локальных успехов, глобальных все-таки мы не ждем. И поэтому нас рассудит только время. — Как будет и что будет? — год. — Если не может быть, я чуть не сказал, если мы не выйдем на чемпионат мира, да, мы выйдем так и так, мы уже вышли, когда проголосовали за нас только, потому что хозяева, проводящие чемпионат, автоматически попадают в финальные игры. Вот. Поэтому ну, будем смотреть, как чемпионат Европы еще будет, и есть о чем думать.
1: Кстати, вот, вот в преддверии данного чемпионата мира, когда мы будем являться хозяевами, мы не будем участвовать в квалификации, соответственно, не будем проходить квалификационные матчи. Игровая практика для сборной России будет только лишь в товарищеских матчах на днях. Франция, которая будет принимать Евро 2016, выступила с инициативой, чтобы их прикрепили к группе, где будет пять команд. Там же ведь будет жеребьевка совсем недавно, уже в феврале, совсем, так, скоро уже в феврале она состоится, чемпионата квалификационного этапа, и там будут восемь, по-моему, групп по шесть команд, и еще одна группа, где пять команд. Они просили Францию прикрепить как раз к этим пяти командам, чтобы у них были соперники. Нет,
2: того, я чтобы... понимаю, но как бы они автоматически проходят Конечно, туда, нет, играют они... с этой пяти. Да, да. Они получают соперников. Ну, это, это нормальная совершенно вещь. Могли бы и попросить и где-нибудь там в Париже. Платине пригласили бы и попросили бы. А так ли
1: проблемы с соперниками для сбора? Такие небольшие проблемы с соперниками. для французов нет. для нас?
2: Для нас сложнее. Латвия, Литва, Эстония всегда, наверное, можно договориться. А так довольно-таки сложно. И потом... Мы кухню эту не знаем, а кухня-то ведь заключается или в том, чтобы как Бразилию когда-то привезли, когда Рональдо рукой забил гол на локомотиве, да, там что-то миллион кто-то заплатил сборной Бразилии. Или это есть такой пересчет «Мы у вас сыграли, а вы у нас должны сыграть». Но это сложная вещь. Мы не такая уж раскрученная и такая команда, на которой кто-то бизнес бы делал, откровенно говоря.
1: Давайте подключить наших слушателей к разговору. 8 800 297 02 Михаил. Здравствуйте. Здравствуйте,
3: добрый вечер. Добрый. У меня вот такой вопрос. Вот вы много говорили про Фабио Копыла, а у меня такой вопрос, что в принципе
1: Ой, вы пропали.
3: А, да, это мобильная связь. Вот, а, мы позвали хорошего тренера, все замечательно, он как-то работает. А вот учится ли у него кто-то? Потому что, ну, в любом случае, он не вечен. И кто-то его должен заменять. Так вот за то время, пока он у нас, так сказать, у нас или тренирует, или еще что-то. Кто-то у него учится, или все только говорят, что мы можем лучше, а что он делает хорошего, так сказать, не
1: воспринимает.
2: Спасибо, Михаил, за вопрос. Ну, Как раз сейчас и в контракте прописана вещь, вроде бы, что кто-то должен у него учиться. Нет, не учится, сразу хочу сказать. И даже ситуация такая, что перед этим ну хидинг мы мы были довольны, что у него работали Бородюк и Корнеев. И мы считали, что эти ребята после того, как отработают с хидингом, потом включатся в нашу футбольную жизнь. Да, и Игорь Корнеев, и футболист заметный, и умница футбольный, да, нигде не востребован. Очень долго, не знаю по какой причине, на скидку не хочется говорить, что он виноват или клубы виноваты. Бородюк не был востребован, на самом деле. Вот Какие-то разговоры были про Крым Совета. А вот сейчас, кстати, Бородюк, 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 говорят, все говорят хорошо, что как он работает в торпедо. Торпеда, вроде бы не и по всему. Я сегодня, кстати, разговаривал с Тукмановым. Вот. Но
1: есть новости хорошие?
2: нет, нет, нет. нет. А какие научились? Ну какие, финансы? Нет, мы, мы разговаривали о том, что на, на этой неделе юбилей у меня я его приглашал все-таки саженят. не что, ну, играл. не но ну, а вот, говорят Бродюк хорошо работает, все говорят отмечают, опять же надо посмотреть на результаты и на все. Так вот и я думаю, что в связи с этим виноват российский футбольный союз. Виноват полностью и предыдущее руководство футбольного союза, потому что дать возможность набраться опыта у Хидинга и не дать возможности работать, пускай там в юношких каких-то еще сборных или не посодействовать э, тому, чтобы эти ребята были востребованы, это, это плохо, и здесь даже нет никакого оправдания. Так вот, ситуация сегодняшняя, она такая же, только не стали в игру вот эту играться, а пришел капелло, и лишь бы он пришел, он сказал, да мне не нужно. А помните, был разговоры про Андрея Талалаева, который в Италии поиграл, и имеет э, язык э, тренерский опыт да, в том числе. тренерский опыт в том числе и очень умный парень я дружу с ним и могу сказать даже не по дружбе а о том что у него очень хорошие мысли футбольные и он вместе с Красножаром вот когда команда очень прилично выглядела Кубань там работал ну хочет человек работать это Игорь Шалимов который тоже с итальянским языком это Коля Писарев и думали что как раз они войдут в штаб да, и Колыванов там же то же самое был И даже видели, когда футболы начинались Только-только приехал Капелла Видели, там Толоваев сидел А потом Никол не сказал, он Капел не нужен И вот здесь важно, чтобы люди, которые деньги платят Заказывали музыку Заказывали, да Давайте
1: еще один звонок примем Сергей, здравствуйте Локомотив-то у нас Локомотив Стоит будет. на
2: запасном пути?
1: А он дождется Сергей, здравствуйте
2: Добрый день, уважаемые ведущие. Мне хотелось бы
3: узнать ваше мнение. Вот ранее существовало первенство Кубка Первого канала с
2: участием по два лучших клуба России, Украины, Израиля. Вот если возродить эти игры и добавить, например,
3: туда Грецию,
2: Сербию, пойдет ли
3: это на пользу? А знаете? я вам
2: встречный вопрос. А вы проплатите это?
3: Вы знаете,
2: к
1: сожалению,
2: не насколько... Нет. А, а, значит, вот кто-то должен проплатить. Платил Абрамович в свое время. Так нет,
1: существует сейчас объединенный чемпионат, а, турнир, кубок сейчас будет проходить. Сейчас будет, будут... да, сейчас будет. Что, в России. А
2: это, опять же, он заглох этот турнир, потому что никому он стал не нужен, откровенно говоря. Там просто... Там они играли, вы вспомните, там каждый получал что-то, начиная от миллиона, потом больше там и больше-больше. Вот в те турниры. Сейчас долгое время не было, а учитывая, что сейчас засуетились... Люди, которых уже щелкнули по носу Все равно идут, идут, идут К тому, чтобы, значит, Закрыть российский футбол, украинский футбол А вот объединить все Придумываются всякие там Небылицы о том, сколько команд будет В Европе, что это лучше будет Хуже будет там, но в основном-то всех манит миллиард, который объявлен, был Газпромом, по-моему. Так да? вот морковка это...
1: висит перед людьми, пускай да. тянутся.
2: И сейчас опять вот объединенный какой-то кубок никакой 4 Он уже 4 не, он не первый год
1: проходит. Между прочим, объединенный данный кубок он не первый год. Нет, уже, уже
2: в прошлом году не было. Был. Где?
1: Был, они играли там же, в Израиле, они там же играли этот кубок. Это второй год уже, если не ошибаюсь, если не больше. Так что это существовал турнир. Две украинские команды, две российские команды. Я это проверю было. это. Проверяйте. А мы переходим к локомотиву. Давайте все-таки вы... Давай я про
2: локомотив. Да. Начну вообще с изначальности. Ну, в времена, когда играл, да, локомотив считался всегда командой, пятым колесом в телеге, и вот такой разговор был. И команда все время была то вылетало то приходило то вылетало то приходило и я помню вот, со времен Игоря семеновича волчка когда команда уже начала обретать какой то э, статус будем так говорить и стала задерживаться в, первый, в тогда в группе а нашего чемпионата вот юра Семен там играл там... а потом был момент когда Туда вот Юр Семин, по-моему, как раз тренировал. Спартаковцы. И Черчесов туда приходил, и Ярцев приходил, и Гаврилов приходил. И, по-моему, Миш э, э, Русяев там играл. Да, ну, приходили туда вот, ребята, и... И команда была нормальной. И потом она стала лидером за счет того, что долго работали два человека. Это Семин и Филатов. Филатов обеспечивал тылы, Семин тренировал, и стало видно, что они создали великолепный клуб и великолепную команду. Но это было давно. Да. Что сейчас? Сейчас, мы, конечно, еще через паузу поговорим, но сейчас самое главное, что произошло, накупили россыпь футболистов, потому что РЖД является спонсором. Накупили. Потом тренера надо, к этим футболистам надо тренера. А вот привезем сейчас Биличи. Не так просто, чтобы команда и тренер сошлись в, одно, в одном месте в нужное время, как говорится. И вот, я думаю, сошлись в этом году в последнем. Как раз то, что сейчас есть белорусский тренер, это благо.
1: Ну что же, продолжим спустя несколько минут.
0: Команда Ловчева. На радио Комсомольская Правда. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева.
1: Ну что же, снова в эфире Евгений Серфеев Ловчев, Владимир Березов. Мы продолжаем разговор на спортивной теме. Напоминаю, телефон не, прямого эфира. Мы не на
2: спортивные темы. сейчас на спортивной
1: теме. 870-297-02. <свят> в эфире мы разговариваем о спортивных темах.
2: Да. не не, не Володя, я хочу сказать, сейчас в паузе. Я ему рассказал, что у меня за два дня на даче произошло. Честно, все разрушилось. У меня запил. Мой работник Российский У меня футбол, разру... разрушилось все, что такое можно Просто это тема того Что каждый должен заниматься своим делом Вот пришел тренер Нормальный Как-то организовал тех же людей Которые в Билича не играли мне не понравилось, как ребята, в том числе Глушаков и еще кто-то. Нас надо было гонять, да это тренер там левый, там, да еще что-то начали выступать. Да? Надо было бегать. Всё... Нет, ну Белич заметный тренер, чего у него хорошо играл команда, и нельзя так просто. И еще он будет работать долго, он довольно-таки молодой человек, и у него будут получаться хорошие результаты. Ну нельзя так, в принципе. Ну вот несостыковка произошла в «Локомотиве». И, а команда-то по большому счету хорош Но смотри, вот покупали Коусейру который уже ушел Значит, покупали э, Павлюченко э, Который практически уже закончил играть Он не выйдет на тот уровень Для меня совершенно очевидно Он ну Почему,
1: может быть Кучук что-то сможет сделать? Да почему не, бы ну, и нет?
2: Ну там Дой сейчас неплохо выглядит И как раз как будто вот подобно. Знаешь, я Команду всегда сравниваю. Ну вот, например, опять пробоню. Печку делают, каменщик хороший. Вот каменщик хороший. Камень сюда поставил, сюда, сюда. Видите, какой-то камень не так выглядит. Он второй, другой камень. Вот он, по-моему, как раз тот каменщик, который сделал, вот, составил это. До я же не котировался, как главный форвард. Понимаешь, в чем дело. А сейчас он как раз на месте находится. Полузащитники. Вот, казалось... Сейчас это с Бусуфа и с Диара можно э, состыковать, что команда так заиграла. Нет, однозначно. Все-таки Тарасов как играет, посмотрите. Как Черлука заиграл. То, что он классный футболист, я сразу сказал, когда он только приехал. Что дюрица как сейчас играет. Понимаешь, в чем дело? И... А эти защитники, вот этот левый защитник, э, волосатый такой. вот из головы вылетело... Бурлак? Не, не, Бурлак <связывается> не играет. <это связывается> Денисов. Ребята. Денисов, конечно, Денисов. Виталий Денисов. Вот, да, да, прилично играет. Очень прилично играет. Сегодня «Локомотив» выглядит командой, которая не разбазаривает. Вот мне единственный матч, который... Ну, как бы сказать, непонятен для меня. В Томске был. Прилетели не так, там 4 часа разницы. Еще что-то произошло. Но там я не видел боевой команды, которая хочет выиграть. Она какая-то вялая была, потом еще в конце игры. выгнали? В Томске нет, проиграли.
1: А, с Томска 2-0 они выиграли.
2: Это здесь, а там, в Томске. А,
1: да, 0-2, да, да проиграли, да.
2: Да-да-да. И э, вот единственное, кто-то скажет, и я, в том числе, сначала говорил, ну, с Рубином не очень сыграли. А кто с Рубином, в принципе, или Рубин, кто обыгрывал-то, по большому счету, так. Тем более, Рубин такая защита. Значит, еще не совсем налаженно играл Локомотива в атаку. Но то, что Локомотив выглядит достойнейший И то, что в отличие от ЦСКА, от Спартака даже, но Спартак в концовке, видимо, все-таки как-то поднабрал, что теперь ну, нет у них провальных игр, так я бы сказал. Вот у «Локомотива» нет провальных игр, вот за исключением одной. Они везде бьются, может не хватить мастерства, еще что-то. Но это как раз, это тренер. Тренер. Пришел тренер из той же компании людей, сделал очень симпатичную команду для России.
1: Ну, посмотрим, как будет складываться вторая А, часть а Чёрлук, о котором
2: я говорил, просто я восхищаюсь. И у него учиться должны наши защитники. И Бурлак, в том числе, который там и Беляев. Бурлак, Беляева, правду отдавали в аренду. У этих ребят должны учиться.
1: Ну что же, продолжаем общаться и с нашими слушателями. Телефон прямого эфира радиостанции «Комсомольская правда» 8 800 297 02. два. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Антон. Я вот хотел задать вам такой вопрос. А за
2: кого болеете?
3: Я болею, вы знаете, как бы за российский футбол в целом. Давайте, давайте. Но больше им планирует пока что «Зенит». Хорошо. Хотелось бы вот узнать, как бы мы сейчас, ну, понимаем прекрасно, что нашему футболу далеко еще до какого-то высокого там европейского уровня, но хотелось бы задать вам такой вопрос. Вот представьте, что вот вы президент России либо президент РФС. Нет, давайте Эти уж первый,
2: три... первый, давайте а там... не будем мелочницы. А,
3: а, а, мелочи, не, ну мелочи, от мелочей стоит, так скажем, моя основа. Вопрос. Я бы хотел просто хотел бы узнать, вот три первых действия, которые бы сделали на, на посту президента в плане развития нашего футбола и на, на президента РФС. Вот, что необходимо делать именно во главе нашего всего государства и вот уже более узко так на воцеленаправлении.
1: Спасибо. Спасибо, Ваше, за вопросы. Большое не успею сейчас, Евгений ответить, я... потому что я помню его программную речь, когда он выдвигался до президента РФ. Значит, было много.
2: по поводу того, что я президент России, самое главное, что я постарался бы сделать, как, я не знаю, не думал об этом, потому что это сказки, которые не верятся чтобы наши люди жили достойно, чтобы они могли все себе купить, чтобы у них были деньги на еду, и чтобы просто они были нормальными людьми, которых не давило бы вот это безденежье и все остальное. Ну, и, естественно, просто изменить, ну, некую жизнь в стране, изменить, хотя этого не получается. Это первое, второе и третье. И чтобы наши Матери и отцы не выглядели э, просящими за свою жизнь, за свою работу. Это первое основное. Давайте теперь по поводу... с Российским футбольным союзом с Российским разберемся. футбольным союзом однозначно надо найти общий язык вместе с клубами по тому, как оптимизировать э, ну, как бы улучшение игры, э, как э, в страну сделать футбольный. Она была футбольной, где во всех деревнях играли в футбол. Как полюбить сегодняшнее поколение и отвлечь от э, компьютеров. От, телеви... от компьютеров. Ты знаешь, у меня сын в моей футбольной семье э, младший э, играет э, в компьютерный футбол. Вот это самая главная вещь. Как вывести их туда. И тогда не нужны будут ну, вот, вот удивительная вещь, вот мы про Макгиди очень много говорили да? вот он э, сыграл несколько матчей заметно потом э, сидел в запасе, последнее время вообще там черт знает что в основном выпендривался и ругался с тренером а теперь уехал и поливает нашу страну а Яковлев, в которой наш плоть от плоти сидит и не дает возможности даже играть человеку.
1: А второй, третий пункт, потому что мне казалось, что вы скажете по поводу легионеров вот. в этих трех пунктах должно присутствовать, а может быть даже первым.
2: Легионеры – это не худший вариант. Легионеры должны отбираться. Я еще раз говорю, когда в Спартаке там Хурада, Коста. И там еще, 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 средние совершенно футболисты Европы, мира, там, предположим, африканцы какие-то. В свое время же в «Спартаке» Червиченко рассказывал, что ему за долги какие-то по бизнесу команду отдали африканцы. Да, да, было такое, Значит, не должно этого быть. Как это... Кто-то говорит, надо как в Англии, чтобы человек за сборную сыграл там 70% игр там, ну или сколько-то. Не знаю. М-м-м. Могу сказать, что о легионерах это вопрос вопросов, потому что надо дать возможность российским ребятам играть. Но надо. тогда
1: третий пункт. Вот два первых пункта вы озвучили. Да? Третий пункт, какой бы вы вот, в качестве президента РФ сделали первый, вот, в первую же очередь. Это что еще? Тренеры, может быть российский или как Нет, вот здесь вот.
2: Да, тут однозначно не просто. Знаешь, у нас же высшая школа тренеров существует. Конечно, какие-то знаю. Курсы, Люди приезжают, и лишь бы там пройти какую-то. Потому что
1: тренерскую работу нельзя заниматься.
2: Вот э, на правах президента Российского футбольного союза я сделал бы, чтобы Российский футбольный союз был хозяином в стране футбола, а не так, что его душат клубы. Там, деньгами другим третьим четвертым как это другой вопрос вот если у нас страна такая что на все это надо заручиться э, 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 другим президентом который вначале отвечал э, на вопрос да то надо это сделать потому что по-другому никак нельзя ну раздрай полной футболи за... Эти замалчивают, эти там хотят закрыть российский футбол. Mm-hmm. Черт, знает что.
1: Давайте вот тогда у нас остается минута, Быстрый вопрос по поводу того, что происходит у нас в качестве переходов. Иван Соловьев небезызвестный человек, который в столичной Динамо играл, потом перешел в Зенит в результате скандала. Теперь отправляется в Амкар на правах аренды. Ваше отношение к этому человеку, mm-hmm. к этому
2: как только начали говорить о Соловьёве, который всего 7 матчей сыграл в основном составе. Ну, как сыграл? Сыграл. Очень сыграл. хорошо. Сыграл. И я, кстати, с Петрецку разговаривал, я говорю, он хоть как, хотя бы к тебе пришел и посоветовался с тобой, ты его практически выписывал. Нет, не было. Но он молодой парень. Если бы он знал, что мы с вами знаем, он мне говорит. Значит, я хочу следующую вещь сказать. Что, к сожалению, к большому у этих молодых ребят рядом находятся дельцы, которым бы слупить денег. Такой Лахтер Дениса это агент. э, И тогда он нам впаривал через прессу о том, что им Манчестер Юнайтед называется. Если если Амкар это Манчестер Юнайтед, то значит все правильно.
1: Ну что же, мы с вами прощаемся. До следующего воскресенья в 17 часов встретимся.